0: 呃，我家在台北，大学在台南。那个年轻人呢，离开第一次离开家就会想念母亲。想念母亲的时候呢，我就给他写信，我就看他的相片啊。我大概每两个礼拜会给他写三封信。我又回忆到说，我呃，一九八二年来美国留学。那个时候我刚刚结 婚， 大概一个月一个多月左 右， 那我的妻子过了八个月才 来， 所以那八个月我们新婚就呃呃分开了一段时间。我也是想念她的时候就看相 片， 一个礼拜打一次电话给 她， 她也一天写一封信给我。那今天是在圣诞节之 前， 我想我们看相片。帮助我们，呃，思想，所以我用耶稣的四幅画像来呃分享今天这一段经文的信息。我想，我们成为基督徒有一个很重要的事情，就是我们要想要见到耶稣，我们要想念，希望能够见到他。所以我们祷告要跟主耶稣讲话，我们读经要从中间看到耶稣的画像。我想大家都很记得，在四福音里面，呃，就是耶稣的四幅画像。呃，可以说，呃，有人说马太福音好像是讲耶稣是君王的画像，马可福音好像耶稣是仆人的画像，路加福音耶稣是一个完全人的画像，约翰福音耶稣是神的画像。那今天在我们会堂里面，大家看左右有我们圣诞节所放出来的呃两幅字，这也是在以赛亚书第九章六节里面讲的：，因有一婴孩为我们而生，有一子赐给我们，政权必担在他的肩头上，他名称为奇妙测试、全能的神、永在的父、和平的君。这是弥赛亚，这是耶稣基督在旧约的四幅画像。每一个词句都有它的意义。像“奇妙测试”讲到它是我们个人生命的引导；“全能的神”讲到他创造管理宇宙；“永在的父”他是家，他是爱的本源；“和平的君”他保护治理他的百姓，治理神的国度。那今天是呃，我用呃大概第十次或第十一次，在今年来传讲马可福音的信息。那今年到了年底，我就要用这一篇呃做一个总结。也许还有一次，我还没有最后决定。那用这一篇呃经文来讲耶稣弥赛亚的四幅画像：一幅是受膏者的画像，一幅是戴罪羔羊的画像。一幅是生命之主的画像，一幅是审判君王的画像。那总结，耶稣是万王之王，万主之主。所以，当我们来看，呃，耶稣是受高者，经文这边就讲到说，耶稣呃往凯撒利亚菲力比，然后他就路上就问门徒说：“人说我是谁？”耶稣是谁？这是基督信仰里面最重要的问题。那如果基督教的信仰是全世界很大的一个影响力量呢？我甚至可以说，这是人类历史上最重要的问题：耶稣是谁？马太福音十六章同样记载这个事情。耶稣问门徒说：“你们说我是谁？”然后彼得就回答说：“你是基督，是永生神的儿子。耶稣是基督，基督就是受高者，呃，旧约的弥赛亚，呃，神所使用的仆人、祭司、先知、君王，这是神所设立的职分，在他们承接这个圣职之前的一个仪式。”是把圣洁的膏油浇在他们的头上，高抹他们，所以这样子的人叫做弥赛亚。但是整个旧约就预言说，将来有一位弥赛亚，神的仆人要来，要呃让神的国度降临。所以当彼得说你是基督，你是弥赛亚，就连接整个旧约的预言在耶稣身上。但彼得又说你是永生神的儿子。永生神的儿子，从希伯来文、从犹太人那边的那文化来讲，就是讲耶稣有完全的神性，讲到耶稣是神。我想我们知道这个旧约犹太人的信仰的核心，就是对独一真神的信仰。我们记得主耶稣，人家在问他说：“呃，律法中间哪一条最大的时候？”马可福音十二 章， 耶稣 说：“ 第一要紧的就是 说， 以色列 啊， 你要听 主， 我们神是独一的 主。” 这是耶稣引用《生命记》六章四节的话。但 是， 当彼得 说“ 你是基 督， 是永生神的儿 子”， 承认耶稣是神的时 候， 并没有改变对独一真神的认 定， 但在对独一真神的描述上。加上了基督徒呃信仰核心三位一体真神的认识，这是宣告耶稣是神，这是三位一体信仰的宣告。所以当时呃耶稣就非常的高兴。耶稣在马可福音说：“进戒他们不要告诉人。”马太福音说：“西门巴约拿，你是有福的。”对彼得说：“你是有福的。”这不是属血肉的只是你的，乃是我在天上的父只是的。所以这是基督徒信仰的核心：三位一体的真神，耶稣有完全的神性，耶稣是神；耶稣成为人，道成肉身，成为人。耶稣有完全的人性。对耶稣是谁？彼得说：“你是基督，是永生神的儿子。”可是，在历史上，不同的地方的人对耶稣也有不同的想法。从前的中国人认为说，呃，中国的至圣先师是孔子，所以呢，耶稣是西方的圣人。伊斯兰教认为耶稣是先知，死了，但是没有复活。佛教徒呢，有很多的不同的传说。有人传说耶稣在十二岁到三十岁之间去了印度，好像跟佛教有一些打了一些交道。也有人说，呃，佛教里面的弥勒佛跟圣经里面的弥赛亚是一个可能，呃，同一个来源的观念。这些都不是圣经的，呃，有圣经根据，都是人的想象。那耶稣跟门徒的这个对话就提醒我们说。信仰的中心应该是耶稣，信仰的重心是耶稣。如果在你推动推一个桌子，你如果没有推到它的重心的话，你推到它的边上，这个桌子就会旋转而不会移动。那今天我们发现很多基督徒呢，我们信仰呢一直在打转，而不会成长，不会向前。因为我们信仰的重心没有弄对，没有把信仰的重心放在耶稣身上，信仰的重心还是在自己身上。耶稣可以帮我做什么？耶稣可以呃对我怎么好？所以一天到晚只是在打转，不以耶稣基督为信仰中心，信主越久反而自我越膨胀，这是很可惜的事情。但从这个呃彼得的这个宣 告， 你是基督是永生神的儿 子， 基督是讲到耶稣成为 人， 担负神所赐予的呃祭司、先知、君王的职 分， 永生神的儿子讲到耶稣是神完全的 神， 这是所有圣经呃或者神学上基督论最重要的问题。耶稣是完全的神，耶稣是完全的人。如果不认为耶稣是完全的神，就变成异端；不认为耶稣是完全的人，在教会历史中间也把他判定为异端。所以这是对耶稣的第一幅的画像，他是受膏者，他是旧约所预言的基督，旧约所预言的弥赛亚。那耶稣听到了这样一个呃对他的一个宣告，对他的一个认识，非常的高兴。然后呢，耶稣开始对门徒说：“人子必须受许多的苦，被长老、祭司长和文士弃绝。”长老、祭司长、文士，当耶稣一讲的时候，犹太人就知道这是当时犹太人的大公会的一个组成。大公会是。二十四位长老、二十四位祭司长跟二十二位文士，加上一个大祭司，七十一个人组成的，被犹太公会被长老、祭司长、文士弃绝，而且被杀，过三天复活。所以耶稣当犹太人讲到弥赛亚要来，是一个得胜荣耀的君王。彼得讲到耶稣是基督，是永生神的儿子。觉得是非常高大上、非常光荣、非非常荣耀的一个这个，呃，对耶稣的描述。所以我猜想，彼得是热血沸腾，憧憬弥赛亚要来施行拯救，为以色列复国、学耻、重建以色列国荣耀。可是耶稣这边，他身为弥赛亚，居然说他要受苦，他要被弃绝、被杀。彼得简直不敢相信自己的耳朵。犹太人希望弥赛亚成为得胜的君王，耶稣却来做代罪的羔羊，耶稣却来被受苦、被弃绝、被杀，死在十字架上。彼得不能接受这样的一个事实，或者这样一个预预告。彼得出于无知爱主的心，所以在马太福音里面，就描述彼得就拉着耶稣对他说：“主啊，万不可如此，这事必不临到你身上。”所以耶稣才，呃，说过彼得对基督的认识是天赋特别的启示和光照，但是耶稣在这边。就责备彼得：“撒旦，退我后边去吧，因为你不体贴神的意思，只体贴人的意思。”在马太福音记载说，耶稣责备彼得说：“撒旦，退我后边去吧，你是绊我脚的，因为你不体贴神的意思，只体贴人的意思。”前面说是天赋特别的启示。这边说你是撒旦，你体贴人的意思，不体贴神的意思，这是一个非常大的冲击，非常大的对比。那我们想，耶稣既然是神，他为什么要道成肉身？为什么要降杯成为人？这其实是圣经里的奥秘，是人不容易完全明白的。神性，神怎么变成人？与人完全相同，除了不会不会犯罪。其实说来也很简单，神成为人的目的就是为了要死，因为神是不死的。耶稣来到世界上的目的就是要要死，要为所有人死。所以今天我们要领受圣餐，所有的基督徒教会都会举行圣餐的仪式。圣常的目的是什么呢？就是纪念耶稣的死。对这一位成为人为了要要死的圣子耶稣基督，这是我们所相信的神。他不是坐在高高的宝座上看尽世间的生老病死，好像很多人追剧一样，看着这些剧在那边流泪。耶稣知道人间疾苦。而且，因为他亲临世界，尝尽人间的各种痛苦冷暖，分担人的苦难，进来到世界上来拯救在这些所有困难中间的人。当然，基督徒我们知道，从整个圣经的角度来讲，人间的苦难是因为人犯罪堕落，世界受到咒诅。身为亚当的后裔，我们每个人。必然受苦。我们在人的最终经历痛苦，为什么会经历痛苦呢？因为犯罪的结果带来死亡。从活着到死亡中间的路程就是受苦的路程。世界上所有的人都要面对死亡，没有盼望。但是唯有耶稣是没有罪的。他为了爱世人，甘愿受苦牺牲，所以有人说，整个圣经的核心思想就是无辜者的受苦。好像哥林多后书五章二十一节说：“神使那无罪的替我们成为罪，好叫我们在他里面成为神的义；没有罪的替我们成为罪，就承担罪的惩罚。”为我们死，好让我们，因为他承担了我们的罪，我们接受他的义，我们成为神的义，我们就得到永远的生命。因为无辜者的受苦，罪人得到赦免，这是因为神的爱，这是神的恩典，这就是救恩。所以，当彼得前面对耶稣那样一个宣告说：“你是基督，是永生神的儿子。”这是一个对耶稣这个。神学正确的认 识， 他是完全的 神， 他是完全的人。这个认识非常的重要。可 是， 如果彼得认识耶稣是 神， 耶稣是 人， 耶稣是基督是神的儿 子， 却不认识耶稣要走十字架的道 路， 我主 啊， 这事万不可临到你身 上， 这就产生很多的问题。彼得，包括你我，需要知道这位完全是神、完全是人的弥赛亚基督，他要走的是十字架的道路，被人弃绝、被杀，代替罪人而死，好让相信的人可以得到永远的生命，可以得救。这是体贴神的意思。嗯、呃，有人描述讲到啊。当当然，这个在讲道中间讲这个讲道法啊，有点奇怪。讲道要讲三段，第一段讲神很好，神很荣耀，神很棒；第二要讲人很差，你很烂，生很好，你很烂，有一个很大的对比。重点是第三段，第三段呢，很多人就说啊，那你要努力啊，变得好一点，这样神才喜欢，这样对不对？第三段不对。因为人在努力，人达不到神的标准。人好像一个动了手术成功，病人却死掉了。我们在努力做很多的好事，但是不能成就救恩。当我们提到体会到说，人在努力没有用，永远达不到神的标准，没有办法讨神喜悦的时候。我们就好像一个掉到水里面快要淹死的人。耶稣来不是他固然是拉比，固然是老师，但是他不是来教导我们说你怎么样走路不会掉在水里，他不是教导我们说你怎么样游泳从水里面出来。他乃是拯救我们，他乃是跳到水里面拯救我们，甚至他自己牺牲生,生命。对对，基督的第二幅画像是他是代罪的羔羊，他受苦、被弃绝、被杀，为的是担当我们的罪。所以第一幅画像他是基督，是永生神的儿子，是神所预言的弥赛亚。第二呢，他是受膏者；第二呢，他是代罪羔羊。圣经就描述耶稣就开始他呃侍奉的一个新的阶 段， 开始对众人和门徒 说：“ 若有人要跟从 我， 就当舍 己， 背起他的十字架来跟从 我。” 下面来他描述 说：“ 为什么要这样做 呢？ 因为凡要救自己生命 的， 必上吊生 命。” 凡为我和福音上掉生命的，必救了生命。人就是赚得全世界，赔上自己的生命，有什么益处呢？人还能拿什么换生命呢？他不单是受膏者，他成为戴罪羔羊，他在这边呼召人背起十字架来跟随耶稣，他是我们生命的主。所以，保罗在加拉太书讲了一句话：，把加拉太书我们大家非常熟悉的二章二十节，“我已经与基督同定十字架，现在活着的不再是我，乃是基督在我里面活着。”十字架到底是谁定在上面？是耶稣，还是你我？耶稣在。做戴罪羔羊，为神的羔羊，呃，除去世人罪孽的耶稣，在做神的羔羊的时候，他被钉在十字架上，但他也呼召跟随他的人、相信他的人，要不单被拯救，而且要走一条路，背起十字架，由他来引导。他是我们生命的主，一生引导我们。问题就是这个十字架到底是什么意思？在很多不同的人看耶稣，可能看出不同的呃了解、认识，很多是错误的。对于十字架，有的时候我们也有一些不同的了解跟甚至是错误的了理解。我记得呃听过一个故事，讲到夫妻吵架，先生就。对太太说：“你真是我的十字架。”那我不知道在座有没有夫妻啊？我想信主久的人才会用这样的表表达方式。那这个太太也不是省油的灯，太太就跟先生说：“不错，哥哥，他有三个十字架，中间的是耶稣的，两旁边是谁的十字架？强盗的十字架，两个两旁边有什么不同？”一个是悔改的，一个是没有悔改的。太太就问先生说：“你在哪一个十字架上？你在那个悔改的十字架，还是不悔改的十字架上？”我们分不清楚什么是十字架，我们以为遭受到困难、痛苦就是十字架。其实有的困难、痛苦是我们犯罪的后果。有的困难痛苦是魔鬼的攻击。如果十字架带来的困难或痛苦，这是神呼召你要走的生呃人生道路，要你为义受苦，不要逃避这样的十字架，要求神帮助，给我们力量，勇敢的、坚持的，靠着神的恩典一路走下去。即使在痛苦困难中间，但如果这个困难痛苦是因为不是为义受苦，是为罪受苦，是你自己犯的错误，为罪受苦，那我们就不要求主帮助我们继续下去，要帮助我们赶快的悔改，得到神的怜悯，逃避这样的痛苦，不要再为罪受苦，要为义受苦，不要为罪受苦。圣经上面讲到说，为义受逼迫的人有福了，天国是他们的。但是不是为罪受苦？所以受苦如果是出于神，是十字架，呃呃，要练尽我们，我们不能求神拿掉，我们求神给我们恩典力量，继续走下去。但如果是为罪受苦，我们就要悔改，求神帮助我们从中间出来，求神除去这样子一个为罪受苦的，要逃避为罪受苦。但有的苦难呢，不一定是十字架，也不是畏罪受受苦，是魔鬼的攻击。这是属灵的征战，我们要不要逃避魔鬼的跟攻击呢？我们应该逃避犯罪，啊，不叫我们遇见试探，救我们脱离凶恶。但是面对魔鬼攻击、属灵征战中间呢，我们要穿上属灵的军装，要打美好的仗，要抵挡魔鬼的攻击。用神的话，用神的爱，用神的光来，用耶稣基督圣灵的同在来帮助我们抵挡魔鬼的攻击。所以，同样是碰到苦难、痛苦的时候，求主帮助我们知道它的根源。如果是神在我们生命中间呼召我们要走十字架的道路，求神帮助我们继续为义受苦，为主受苦，荣耀主的名，然后来忍受各样的痛苦。但如果是因为犯罪的缘故，我们就要逃避，就要悔改，求主怜悯；如果是魔鬼的攻击，就求主帮助我们穿上属灵的军装，来打美好的仗，来抵挡魔鬼。耶稣在这边说：“凡要救自己生命的，必上吊生命；凡为我和福音上吊生命的，必救了生命。”我觉得这就是耶稣对十字架道路选择的一个描述，不是以自我为中心，因为想要救自己的会上吊生命，但是以福音为中心、以基督为中心的人生，好像受苦会上吊生命，却在永恒中间得到真正的生命，得到永恒的生命。耶稣描述说，人就是赚得全世界，赔上自己的生命。我们不选择走十字架的道路，选择走罪恶的道路，选择走呃魔鬼的道路，选择走世界的道路，以自我为中心的道路。就算赚得了全世界，最后你的生命赔上了，有什么艺术呢？人还能拿什么换生命呢？耶稣的话就是对十字架道路的说明。我和吕师母最近听到那个死者财转大会中间有一个。座谈会，两位牧师在那边分享啊，年长跟年轻的两位牧师分享。那中间有人就问他们说：“提三件，他觉得在他服侍的道路中中间最重要的事情。”那这两位牧师中间一位比较年长的，他就说：“啊，这服侍神，我觉得最重要的就是呼召。神要我做什么，呼召我要清楚他的呼召，他的,的呼召我就勇往向前。”第二呢是品格，因为我虽然是罪人，我很多的我如果不操练我属灵的品格，我可能越做的越多，服侍越广，带来的损害越大。一个是呼召，一个是品格，第三是意向，意向就是看见神要做的事情，我就跟着去做。把神托我做做的事情告诉别人，别人就跟我一起来为这个意向而努力。我想这对于我们教会也是很重要的。我们要有从神来的呼召，我们要注意每一个人在神面前的品格，我们也要知道神对于教会的意向，神的心意是什么。这个年轻牧师呢，他所分享的呢，他说：“第一，我要顺服。”顺服神给我的命定，我想这就是一个呃理解，说我所走的道路，我的人生，神有一个计划，神有一个带领，神有一个旨意，神命定我要做什么，我就要顺服，即使我不明白，即使我不喜欢，但是如果是神的，我在神面前就顺服他。他觉得这是他的第一，第二呢，他说我要。抗争自己里外的罪恶。很多人觉得啊，我顺服神，我就是完全对的。但是至少保罗不是这样。保罗说，罪人中我是个罪魁，在提摩太前书第一章里面讲的话。那是保罗已经呃年老，生命最后的阶段的时候，他还是在神的恩典中间，看到自己是一个罪人，不是他的罪比较多。那是因为他灵性更加的成熟，他对罪就更加的敏感。我们各位也许没有像他那样子觉得自己是罪魁，那不是因为我们比他好，是因为我们比他不敏感。所以，第一是顺服神的命定；，第二是抗争自己的罪；，第三是顺服神在环境中间其他人对我的引导。也就是说，顺服神比较容易，顺服环境中间的人比较不容易。但是，当我们在神面前有一个信心，相信他掌管一切，然后呢，也对自己有一个深刻的认识，提防自己里面的罪性在那边的影响，然后在环境中间一些不容易接受、不容易顺服的，也去顺服。那我把他们两位的各讲的三点，把它放在一起，我觉得这就是对于我们基督徒走十字架道路应该要有的原则：寻求从神来的呼召，而且顺服神的命定，这样我们可以过一个以神为中心的人生。要锻炼自己的品格。要抗争自己的罪性，不是对别人高标准的要求，乃是对自己要提升标准。我记得我小时候，我妈妈常常告诉我说：“别家的孩子功课多好多好。”那我就告诉我妈妈说：“另外有几家的孩子功课比我不好。”我们容易用低标准来放松自己，我们不愿意用高标准来要求自己。但是神是圣洁的，是荣耀的。求主帮助我们，用他的标准努力，靠他的恩典，不是靠自己的努力，是靠他的恩典。也借着弟兄姐妹的提醒，所以第一是寻求呼召，顺服神的命定，这是十字架的道路；第二是锻炼品格，抗争自己的罪；第三是落实意向。顺服神的安排，环境，神所安排的人，在这个中间过一个警醒的人生，过一个相信、等候、以主为乐的人生。我觉得这个合起来就是十字架的道路，综合耶稣在这边所讲的，就是为主放下世界，为主上吊生命。而主就会让我们得着永恒的生命。耶稣不单是受膏者，不单是戴罪羔羊，耶稣是我们生命的主。在这边最后讲的这段话，耶稣说：“凡在这淫乱罪恶的时代，把我和我的道当作可耻的人，子在他父的荣耀里，通圣天使降临的时候，也要把那人当作可耻的。”在这边，我们看到耶稣就描述到说：“虽然你们要走十字架的道路，但是你们要盼望有一天，人只要再来，在天父的荣耀里面，跟圣天使一起降临。那个时候，他是审判者，他是审判者。我想，为什么犹太人也读旧约圣经，基督徒也读旧约圣经，但是犹太人？”不接受耶稣是弥赛亚，基督徒却相信耶稣是弥赛亚，因为犹太人对于弥赛亚的看法跟基督徒有一点不同，有一点相同，有一点不同。犹太人认为弥赛亚要来复兴以色列国，让以色列脱离羞耻患难，做世上列国之首。对犹太人认为弥赛亚要来一次，基督徒相信耶稣是弥赛亚。而相信弥赛亚要来两次，第一次是受苦、牺牲，带来救恩，但是死里复活、升天，成就了救恩。然后弥赛亚要第二次再来，所以今天基督徒要盼望弥赛亚再来。第二次再来就是荣耀、得胜、做王，带来审判。所基督徒跟犹太人的看法不一样的地方。所以犹太人排斥耶稣，犹太人今天还在等弥赛亚第一次来临。基督徒说，弥赛亚已经来过了，定死复活，而且升天。我们盼望他第二次再来，他要审判世界，他要做王，一直到永远。我记得我在中学的时候信主，信主之前要有受洗的谈话。教会传道人跟我受洗谈话，他就问我相不相信耶稣是神成为人，耶稣道成肉身，死而复活，拯救一切相信的人，他可以赦免我们的罪，帮助我们过一个讨神喜悦的人生。我说我相信。他说你可以受洗了，但是呢，我再多问你一句话，你有没有盼望耶稣再来？你有没有盼望耶稣再来？我说我没有 哎， 我觉得我对我原来的生人生非常不满 意， 所以我愿意信 主， 希望他给我一个好的人生。但是我没有想到他他再来跟我有什么关系。我相信他给我生活下去的意 义， 他给我心里的平安、人生的力量跟喜乐。可是我没有盼望耶稣再来。两千零六年，我们在更新传道会服饰，也参加若哥教会的聚会。那若哥教会的同工就邀请我去教成人组织学，我觉得能够在教会里面配搭参与也很好，就去教组织学。没有想到这个背后还有一个小小的呃计谋在后面。教了几次以后，他就说：“谢谢你来教我们组织学，可是我们教会规定必须是教会会员才能教组织学。”那我过去的教会没有会员制，所以我就在考虑说，我要不要加入作为若哥教会的会员？好吧，我想既然参与教会，就加入会员啊，入境问俗。没有想到呢，成为若哥教会的会员呢，要在若哥教会的祷告会做信主的见证。我是一九七几年受洗的，到两千零六年我要去那边做。已经奉献全职传道，要去做信主的见证，哇！我觉得这个我可以好好想一想。当时我就想到那个传道人在我受洗前问我的那句话：“有没有盼望耶稣再来？”当时我觉得说，信耶稣的死跟复活。是接受他为我做的事情，盼望耶稣再来，就表明我对他的爱，表明我的对他的跟随。耶稣说，在这个经文里面说，这是一个淫乱罪恶的世代，基督徒很容易把耶稣和耶稣的道当做可耻的。所以在准备今天要分享的信息的时候，我想到那个1 9 7几年我受洗的对话。想到两千零六年我在若哥教会祷告会分享的信主见证，我也想到说，我到底信耶稣的死与复活对我有什么意义？盼望耶稣的再来对我有什么意义？信耶稣的死与复活，是面对所有困难的时候，我相信属灵的征战他已经得胜，我可以靠着他得胜。盼望耶稣再 来， 是不单相信他得 胜， 是我也愿意参与在他得 胜， 他在得胜我自己的 罪， 帮助我成为他的器 皿， 被他使 用， 来做一个得胜的工作。所以今 天， 今天圣经里面有耶稣的四幅画像。这跟你我有关系的，提醒我们，道成肉身的耶稣是基督，是神的儿子，是完全的神，是神的受高者，祭司、先知、君王，是完全的人。他是你所盼望的弥赛亚吗？当我们看到圣诞树，当我们听到圣诞音乐，当我们看到圣诞节来临的时候，我们觉得这是一个 shopping 的 season。买东西、消费或者呃送礼物，呃或者大吃大喝，是这个意呃呃这个节日的意义吗？我们相信耶稣是君王，耶稣曾经为我们而死，我们相信这个节日的中心不是人，这个节日的中心是纪念耶稣。犹太人相信盼望弥赛亚是得胜的君王，拒绝了耶稣，那样子的信仰是不完全的。我们从今天的经文知道，耶稣不单是受膏者弥赛亚，他也是神的羔羊，除去世人罪孽的。他定死十字架，复活升天，他成为救主，成为相信之人世人的救主。你需要他的拯救吗？我们当然需要他的拯救。这个世界上，呃，今天开始我们上新的主日学世界观的故事，讲到种种人在那边除掉神，用各种的偶像来代替真神，以人为中心，而那个结果一定是一个空虚不满足的人生。我们需要救主，但是很多人相信耶稣是救主，却不跟随他。却仍然贪爱世界，走世界的道路，这也是一个不完全的情形。我们相信耶稣是生命的主宰，他的话提醒我们，不要赚得全世界，赔上自己的生命。他邀请我们走十字架的道路。你愿意让耶稣成为你的主宰，一生跟随他吗？但有人以为基督徒的人生就是十字架的人生、受苦的人生，没有永恒的荣耀盼望，这也是一个不完全对耶稣的认识。因为圣经讲到耶稣要来审判，耶稣要在荣耀中间降临。耶稣提到十字架道路之后有永恒的荣耀、永恒的审判。耶稣是审判者、审判的君王。对于远离神的人，那个审判者来的时候是恐惧战惊的；但对于神的儿女，为主受苦、受到冤屈的人，审判的来临是一个喜乐的盼望，因为他要赏赐给那些盼望他他的人公义的冠冕，是我们爱慕的对象，是我们跟随的目标。所以我们不单相信耶稣是受高者，耶稣是代罪的羔羊，耶稣是生命的主宰，他是审判的主，他是审判的君王。但是我们也相信，耶稣来审判是一个过程，过程之后，照的启示录讲的，他是万王之王，万主之主。对耶稣的认识是要全面的认识。就会影响你我的人生。但愿在圣诞这个季节里面，我们对耶稣有更多清楚的认识，更紧紧的跟随，更深刻的爱。我们一起来祷告。天父，我们为这样一段经文向你献上感恩。今年我们用很多的时间在马可福音里面第一首的。来，好像站在耶稣旁边，看到他所做的事情，体会到他的痛苦，体会到他的爱，体会到他的大能，体会他对我们每一个人发出的呼召。求主帮助我们，当外面的环境每一天在改变，我们对外面的环境如果充满了盼望，一定会失望。当我们的内在，当我们的人际关系，也是常常让我们失望的时间时候，让我们更多的来转向耶稣，让我们不单看圣经里面耶稣的图画，在我们的生活中间也来紧紧的跟随你，心中也充满对这个永恒基督再来的盼望。谢谢主，求主继续在我们生命中间动工。祷告，感谢奉耶稣基督圣名， Amen.